0: Salon من علی بندری هستم و این اپیزود 38م پادکست چنل بیه و در تیر ماه 97 منتشر میشه. چنل بی پادکستیه که توش من هر بار گزارش یه ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم. قبل از این که بریم توی این اپیزود یک کلمه درباره پادکست جدیدمون بگم B پلاس توی B پلاس من خلاصه کتاب تعریف میکنم با همین لحن و بیان چنل B بی، ولی کتاب ها هم های غیر کتاب های روایی نیستن مثل این یه نیم ساعت چهل دقیقه وقت بذارین یه اپیزودش رو گوش بدین می‌بینید که چه حالی داره هم برای اونهایی که کتاب میخوانن خوبه چون بهشون کتاب پیشنهاد نداد هم ما فکر میکنیم برای اونهای خوبه که کتاب نمیخونن به خاطر اینکه اینطوری حداقل مغز سخن نویسنده رو در یه نیم ساعت چهل لقیقه دریافت میکنن که البته به خوبی خوندن خود کتاب نیست ولی طبیعتا از اینکه اصلا نخونی و نشنبی و ندونی چیه بهتره اما این اپیزود چنل بیم گزارش روی که توی این اپیزود تعریف میکنیم آقای کریس هیث نوشته عنوان طولانی هم داره گزارش اینطوری شروع میشه عنوانش 17 Tigers, 18 Lions, 8 Bears and etc در مجله GQ منتشر شده از GQ قبلا هم اپیزود داشتیم تو پادکست از معدود نشریات انگلیسیه که این سنت گزارش بلند رو داره و دنبال میکنه مجله خوبی هم هست هم برای خوندن اینجور گزارش ها و پروفایل ها و سلبریتی پروفایل ها و اینجور چیز و هم برای دنبال کردن مد و لباس مردونه و این قبیل امور. خود آقای هیز هم بجز جز اینکه نویسنده خوبیه و نشنال مگزین وارد برده یه بار و سلبریتی پروفایل های خوبی نوشته مخصوصا در باره ستاره های موزیک و مدت ها مثلا واسه رولینگ ستونز رو این ها می نوشته خودش هم هست. آدم جالبیه توی پادکست لانگ فرم هم آمده چند سال پیش مصاحبه خوبی کرده اونجا و به نظر مثل جیکیو واقعا جای مناسبیه براش دیگه میتونه به بسیاری از علاقش برسه و همه شو پوشش بده و اینجور مسائل توضیحات اضافه دیگه ندیم بریم سراغ این اپیزود کشتی نوح اپیزودی که مناسب بچه ها هم نیست اگر بچه دروبرتونه الان وقت گذاشتن هدفونه ماجرای این دفعه برمیگرده به سال 2011 اکتبر 2011 دمدمای عصر یه آقای به اسم سم کوپچاک از خونه میاد بیرون میره به اسبش سر بزنه آقای یک دبیر بازنشسته یه و با مادر 84 سالش با هم زندگی میکنن میاد بیرون ببینه که این اسبه که تازه خریده در چه حالیه میاد و میبینه که آره اسب کنج مزرعه استاده میره سراغش همچی که داره میبینه اسبرو میبینه که دور و اسبای همسایه هم یه حال قریبی دارن دور خودشون میچرخن و اینا بعد یه هم یه چیز سیاهی هم وسط ایناست یکم بیشتر دقت میکنه میبینه بله خیرسه خیرس عجیبه دیگه در شهر خیرس چیز عجیبیه ولی خیرسه خیلی بزرگ نبود بر همین سم ازش نترسید فکرم نکرد که مثلا خیرسه میفته دنبالش پیش خودش فکر کرد که بهترین کاری که من میتونم بکنم اینه که اصلا آشنایی ندم. اسب رو بردارم ببرم بذارم توی استبلش و سرام این پایین و برگردم برم خونه و زنگ بزنم قضیه رو گزارش کنم. اسبش رو برداشت رو افتاد سمت استبل بعد دید که ماجرا به نظر میرسه به این سادگی ها نیست. یک عدد شیر نر هم نشسته بود رو به روش تاشت نگاهشون خیلی که شیر چجور حیوانیه یه مقداری میدونست ولی نه خیلی چیزی که میدونست این بود که زل نباید بزنی بهش چون که زل بزنی دوست نداره بره همین تصمیم گرفت که از سریع ترین مسیری که میتونه خودش و اسبش رو برسونه به استبل همین کار رو هم کرد انقدر هم سریع رفتن که فقط یه بار برگشت پشت سرش رو یه نظر نگاه کرد دید که شیره اون طرف فنس وای ولی خب شیر دیگه بخواد بیاد این طرف میاد این طرف خیلی مشکلی نداره وراش در استبل قفل کرد و زنگ زد سریع به مادرش و گفت که یک مشکل جدی ما داری می که این دور و اطراف مخصوصا حوالی خونه همسایشون آقای تامسون که تایی خودشون بود یه سری از این حیوان هستن خیلی نمی چی هست و چند تا اینا ولی صدای قرش شیر مثلا شنیده بودن اون لحظه هم حدث دوتاشون این بود که خب این حیوان از اونجا دانن میان دیگه احتمالا. برای همین اول از همه مامان سم زنگ زد به همسایشون زنگ 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 زنگ, زنگ. کسی هم جواب نداد. بعد زنگ زد به 911 و با همین تلفن بود که کل دنیا خبردار شد. وقتی که گزارش کرد برای پلیس که چه اتفاقی برای پسرش افتاده خودش آروم بود. یه مقداری ربطه نگران بود ولی اون قلدری هم که برای ما عجیبه برای این آدمایی که در ایالت اوهایو زندگی میکنن در اون فصل سال خیلی چیز عجیبی نبود حالا جلوتر میگیم چرا سم هنوز توی سطل بود از پنجره نگاه میکرد میدید که چیزای عجیب تموم که نمیشن هیچ بیشترم میشن مزرعه داره تبدیل میشه کم کمک به باغه وحش یه گورگی آمد و یه خرسی آمد که بزرگتر از قبلیه بود و یک شیر ماده عثوانی یه رو خودش درباره ببره میگه که اینجوری روشنتون کنم شیر نر شیر ماده اینا به اندازه کافی وحشتناک هستن واقعا چیز ترسناکیه خیرسم همینطور ولی ببر یه چیز دیگه است دوروبر ببر هیچ وقت نپلکین ببری که کاملا بزرگ شده باشه خیلی از شیر بزرگتره این ببره رو هم من از پنجره دیدم و دیدم که افتاد دنبال اسباب حالا بریم اداره پلیس. آقای جاناتان مری دو ساعتی از شیفتش گذشته بود، داشت یه ای آماده میکرد و ریز ریز کارهای کارمندیشو انجام میداد که تلفن زنگ زد و خبر دادن که مزرعه چنین و چنان شده. خودشو که رسوند اونجا، زمین این آقای تامسون رو میتونست ببینه که توش یه سری حیوان وحشی دارن می‌خرامن. یه ببر و یه خرس و دوتا مادشیر از اونجایی که ایشون میدید. منتظر که بود خانم کپچک بیاد در رو باز کنه براش یه گرگی رو هم رؤیت کرد. وسایلشو گذاشت رو و دوید سمت ماشینشو توفنگشو ورداشت و گذاشت دنبال گرگه. دستور هم رسیده بود از مرکز که بزن. 60-70 متر فاصله داشت با گرگه ولی تونست با همون تیر اول بزنه و بندازدش. چند تا تیر دیگه هم شلیک کرد که مطمئن بشه که از پا افتاده، بعد داشت وارسی میکرد حیونو از بیسیم شنید که همکاراشم هم یک شیری رو در حوالی خونه تامسون گیر انداختن میدونست که همکاراش چندتا کلت بیشتر ندارن و شاتگانشون قفل تو ماشینه دستشون نیست و این تنها کسیه که تو فنگی داره که به درد میخوره بر همین باید سریع خودشو برسونه سریع خودشو رسون به بالای تپه و یکی از همکاراشو دید که داره میدو جلو عقب نمیدونست درست چه خبره وایساد و وقتی که ماشین پیاده میشد دست بر فنگش برداشت گی کرد به سپایه نتونست بیاره بیرون یهو دید یک خرسی داره میاد یک خرس سیاه بزرگی داشت میومد طرفش و اون لحظه تناچیدی که دستش بود یک کلت بود که سلاحی نیست که آدم لازم داره وقتی که یک خرسه از کیلویی داره میاد طرفش ولی دیگه همینو داشت و با همین زد و میگه اصلا نیدم چی زدم همون چیزی رو که داشت میومد سمتم زدم و زد به سرش و خیرسه رو انداخت بعد بریش تو ماشین توفنگش رو ورداره دید یک شیر ماده افریقایی هم از فنس پرید این طرف رو رو افتاد سلانه سلانه به سمت خونه سریع به اونم شلی کرد بعد یه خیرس سیاه دیگه اون طرف دید بعد یه ببر دید بعد یه پوما دید تو فکر این که اینو بزنم یا اونو بزنم رفت کم کم سمت جاده بعد یه شیر نردید که داشت می اومد این شیر رو زد، همکارش پوماه رو زد و بعد کم کم فهمیدن که آقای محدوده ای رو باید کلن گشت بزنیم و هرچی هست بزنیم. در ادامه ماجرا آقای مری یک گرگ زد، دو تا شیر دیگه زد، یک ببر زد و یک خرس خاکستری. از خود آقای تامسون ولی هنوز کسی خبری نداره بر همین مقداری هم نگرانش بودن چون که فکر کردن که ممکنه حیونا بهش آسیب زده باشن و الان یه جایی زخمی افتاده باشه احتیاج به کمک داشته باشه دنبال یه گرگی وقتی که رفت پایین جاناتان مری دید که یکی از همکارش قبلا رسیده اونجا و داره نزدیک میشه کم کم به خونه تامسون و همینطوری که نزدیک تر میشه حیوانات بیشتری رو می‌بینه می‌بینه که قفس‌های اینا یا شکسته یا دراشون باز شده به هر ترتیبی باز گذاشته شده میره و زنگ در رو میزنه و کسی جواب نمیده و وقتی که میخواد برگرده جان مور رو میبینه جان مور کیه جان مور کسیه که میامد به حیوانا قضا میداد یکی از همسایه‌ها تلفنی خبرش کرده بود که بیا آمدن و دوباره با جان مور برگشتن سمت خونه و دیدن که توی قفس‌ها فقط دو تا میمون هستن و یه دونه سگ هر که تو قفسه خودش طبیعتا بعد که خواستن برگردن مور سمت طویلهی که اون طرف بود یک جنازه دید دید که یک گرگ سفیدی مشغول خوردن یک جنازهیه و اینا دیگه نزدیکتر نمیتونند برند حالا از یک معمور دیگه قانون بشنویم کلانتر که این تازه یونیفرمش آویزون کرده بود شامش خورده بود نشسته بود جلوی تلویزیون که یک بعد از ظهر دلچسبی داشته باشه غروب دلچسبی داشته باشه که زنگ زدن که بله یکی از حیوانات تری تامسون فرار کرده خبر خیلی عجیب نبود اینا به عنوان معمور قانون در حال میدونستانن که تامسون یه سری حیوان داره و بارها اینا رفته بودن برای مشکلاتی شبیه این در خونش بیشتر وقتام برای این بود که مثلا اسبا فرار میکردن. گفتش که آره سرم خلطه میتونم بیام یک سری بزنم. یه رو بیشترم راه نبود. توی راه همینطوری که میرفت دید که اخبار هی دارن شدید و شدیدتر میشن. چیزی که دستش اومد این بود که هر حیوانی رو که تو محدوده می‌بینه باید بزنه. اطراف خونه آقای تامسون های مسکونی بود، جلوترش زمین فوتبالی بود. که احتوانا توش بچه ها داشتن بازی میکردن و خب اگر حیوان ها برن اون سمتی چی اصلا ریسک نمیشه کرد هر چی رو دید باید میزد خیلی شانسی چند کیلومتر اون طرفتر در باغ وحشی که اونجا بود یک رویدادی بود برای معسیسه جهانی کردن یا چی و آدم های با تجربه جمع شدن از سر تا سر دنیا و یک کوکتل پارتی داشتن و اینها و یک کسی که داشت از اونجا ماجرا رو میکرد گف یه یکی که از دامپزشگاه آمد بین جمعیت و در حالی که ترس سر چهرش مشخص بود گفتش که باید بریم حیوانای تری در رفتن. این آقایی که ماجرا بر ما تعریف میکنه گزارش کرده این میگه من تازه آمده بودم به این شهر نمیدونستم تری که و اینجا چی به چیه ولی بقیه میدونستن حیوانای تری در رفتن یعنی چی؟ یکیشون بود مسئول بخش کنترل سلامت حیوانات بود در باقه وحش این قبلا رفته بود سر زده بود به خونه تری تامسون و حیواناتش اتفاقا اون موقعی که رفته بود پلیس هم ها آمده بود خونه این برای یه بازرسی چیزی چون آدم حالا بعدن میبینیم یه خورده مشکلدار دار و پرونده داری بود اسلاحه غیر مجاز داشته ها یه سال انداخته بودنش زندان ولی خلاصه این آقای دامپزش چیزی اونجا دیده بود که یه مقداری ترسیده بود و الان که میشنید که هیوونا در رفتن تصویر عجیب غریبی جلوی چشمش آمد گفت همه باید سریع بریم تیم باغوحش مجهز شدن به اسلاحه بیهوش کننده و سلاح واقعی و اینا را افتادن به سمت مزرعه تری تامسون پلیس هم درگیر این بود که چند تا حیون ممکنه در رفته باشه از دستشون. جان مور اول گفت ما 48 تا حیون داشتیم اینجا. یعنی آقای تامسون داشت من بهشون غذا میدادم. بعد دستیارش که بهش کمک میکرد و اینا آمد و گفتش که چند تا حیون جدیدم داشتیم این چی اون چی این چی جمع زدن، دیدن 56 تایی میشه. بعد مور یه چیزی به پلیس گفت که خیلی مهم بود. با اینکه مهم بود و یه سری چیزهایی رو ممکن بود باز کنه، یه سری سوالهای جدیدی رو هم به وجود آورد. گفت که دیشب تامسون به من زنگ زد و گفت یک نامه ای از یک ناشناسی به دست من رسیده که توش به هم گفتن که زنم به هم خیانت کرده. زن تامسون یعنی. تامسون سه هفته بود که از زندان آمده بود بیرون و زنگ زده بود به مور گفته بود که آمار بده ببینم درسته این خبرها یا نه. مورم گفته بود من خبر ندارم و تامسون گفته بود که من یه نقشه ای دارم که بفهمم چه خبر شده وقتی که انجامش بدم میفهمی. گردیم سر زمین و مزرعه. چیزی که اینها الان میدونسن این بود که باید برن به سمت جنوبی زمین جایی که دیده بودن که چند تا گربه هست که میخوان از فنس رد بشن و این حرفا ولی سر راهشون یک شیر ماده دیدن که بین یه سری تراکتور و ماشین اوراقی و اینا داشت مانو میداد و میپلکت بر خودش. رفتن روی کامیون یک ارتفاع خوبی پیدا کنن، دید خوبی پیدا کنن، از اونجا یکی دو بار شلیک کردن که متوجه بشن از پا افتاده. تکنیکشون هم این بود که اول چندین بار به سر حیوان شلیک کنن و بعد بدنشو بزنن. ولی این کار مخصوصا روی این همه حیوان حال خودشونو بد کرده بود. به خاطر اینکه این حیون که, که نمی‌خواسته اونجا باشه که زبان بسته معلوم بود در شرایط عجیب غریبی سر از اینجا درآورده. ولی کار دیگه ای هم نمیتونستم بکنم. یک کم که گذشت مهماتشون تموم شد بعد شارژ شدن و در همین همین تصمیم گرفتن برگردن جایی که اون جنازه رو دیده بودن. رفتن و دیدن که اون گورگه رفته و حالا کنار جنازه چیزایی دیده میشه. یک قیچی آهنبور و یه هفتیر. به نظر میرسید که علت مرگ خودکشیه؟ کلانتر هم بعدا اضافه کرد که یک پارگی روی سر تامسون بود که شبیه جایی گاز یک گربسانی بود و بجز اون زخم گلوله‌ام بود که نشون میداد لوله توفنگ تو دهنش بوده. قضیه اونقدر هم ساده نبود دیگه. به نظر می رسید روی زمین کشیده شده انگار چند لحظه جایی دراز کشیده بعد رو زمین کشیدنش شلوارش از پاش در آمده. با دست به نظر می رسید کشیده شده روی زمین جویده شده بود. و یه سری گوشت موقع خامم دورورش ریخته شده بود شواهد طوری بود که انگار میخواسته که حیوان بخورنش مأمورین قانون با همچین پرونده ای تا حالا روبرون نشده بودن چیزای دیگه بالاخره زیاد دیده بودن ولی این نه تمام قروب مشغول کشتن حیوان بودند هیچ آدمی آسیب ندید حتی آقای کپچا کم تونست خودش رو سالم به خونه برسونه این دستاوردی حساب می شد تا حیوان وحشی گوشتخار آخرای روز رها شدن توی منطقه مسکونی خیلی اتفاقای بدتری می تونست نزدیک خونه افسرهای پلیس جنازه حیوان ها رو بر اساس این گونه هاشون چیدن کنار هم که بتونن راحت تر بش این همون لحظه ای که یک عکس بسیار دلخراشی ازش ثبت شده هیچکس نمیدونونه عکسو کی گرفته عکسی از جنازه اون همه حیوان توی نور غروب، بعد از دیدن اون عکس آدما حتی اگه بدونن چه اتفاقی افتاده و چه تصمیم سختی گرفته شده تنها چیزی که به ذهنشون میرسه اینه که یک آلمه حیوان عظیم زیبا در یک دشتی قتل عام شدن تصویر تصویر ناراحت کننده واقعا تیم باقواش که رسیدن به محل حادثه فهمیدن که دیگه پیگونا نمیشه بیهوش کرد چون اگرم بتونن گیرشون بیارن بیهوششون کنن داروی ده دقیقه زمان میبره که اثر کنه و برای اون ده دقیقه یک مراقبت خیلی شدیدی اعمال بشه که به خاطر این همه حیوانی که اونجا هست امکانش نیست. یک خبرنگار حوزه دفاع از حقوق حیوانات اونجا بود خودش که آدمی بود که بهش اعتماد وجود داشت و اون وقتی که میگفت که من با همه ناراحتی که دارم از دیدن این صحنه میگم به شما که پلیس چاره دیگری نداشت و بی فکر عمل نکرده و نمیتونسته تصمیم دیگری بگیره و این حیوانات بی تلف نشوندن افکار عمومی پذیرفتن ازش این رو خیلی حضورشونجا خیلی کمک کرد یک جمله ای همونجا گفت گفت که این ماجرا مثل که کشتی نوح اینجا از هم پاشیده شده باشه یه کم حالی داره اینجا تا این جای کار گزارش از این قراره که نه تا حیوان کشته شدن به جز یک میمون که کسی رد و پاشو پیدا نمیکنه و نمیشد فهمید زندسی یا مرده و احتمال میرفت که, که از گربه‌سانان خورده باشدش 6 تا از حیوانات جون سالم به در بودن دو تا پلنگ دو تا میمون که تو پذیرای خونه مونده بودن و یه خرسه خاکستری که کنار استخر بود. اینا همه تو قفس بودن. خود خونه خیلی منظره وحشتناکی داشت. یک عالمه کیسه زباله،, زباله ها سرریز شده، بوی گند همه جا رو گرفته، یه جفت شلوار وسط خونه افتاده، کمربندش، یه تنابه، همه چی خیلی دردناک به نظر می رسید. به نظر این که مثلاً یک کسی عقلش رو اینجوری از دست داده باشه، خیلی ناراحت کننده بود. زن تامسون طرف های زهر ظهر فردا رسید به محله حادثه. داشتن راضیش میکردن که حیوانایی رو که موندن باید ببره باغ وحش اونجا ازشون مراقبت کنند این اصرار می کرد که نه این کار نکنین اینا بچه های منن ۳ هزار دلار دادم که نمیدونم اینو بخرم 400 هزار دادم اونو بخرم و اینها و من عادت دارم که با این میمونه میمون ماده توی یه تخت میخوابم اصلا. به نظر میرسید که راست میگه به خاطر اینکه میمون وقتی که لالایی میخون براشون قفسشون رو میخواست باز کنه، میرفتن سمتش، یعنی دوست بودن باهاش خیلی. تصمیم گرفتن که همه حیوانایی رو که کشته شده بودن دفن کنن. خانم تامسون اومد جا رو تعیین کرد، یک قبر بزرگ و عمیقی کندند و همه رو همونجا دفن کردن. صحنه صحنه ناراحت کننده ای بود واقعا در اینایی که خیلی هم فعال حقوق حیوانات و اینها بودن اونجا. جنازه تامسون رو هم بردن پزشکی قانونی و کالبوچکیو یک به گزارش میده که چه شرایطی داشت و توی تو خونش هم چیز خیلی خاصی پیدا نشد به جز همون یه پودری که نشون میداد مثلا به خاطر شلیکی بوده که کرده به خودش یک گزارشی هم بود از زخم گلوله و یک پارگی عمودی خیلی بزرگی سمت راست پیشونیش که تا بینی آمده بود پایین و مجموعاً 21 زخم دیگه که تعدادشون روی سر و گردنش بودن بقیه‌ام روی پایین تنه و پاها آخر گزارش پزشکی قانونیم، این بود که یک پارگی بزرگی هم در ناحیه شرمگاهی وجود داشته بین دو پا و آلت تناسلی دیگه وجود نداره. یعنی وقتی که جسد پیدا شد دیگه هیچی ازش نمونده بود. به نظر می رسید که این آخرین هدیهی بودی که آقای تامسون به حیواناش داده. آقای تامسون در مزرعه پدریش بزرگ شد نزدیک یه فرودگاه با دو چرخ همش میرفت فرودگاه هواپیما ببینه آرزوشین بود پرواز کنه یک کودکی روستایی و دهه شصتی آمریکایی داشت دو چرخ و پیشاهنگی و قهرمان‌های ورزشی و عشق پدر مادر و ماشین‌های پیشرفته پیشرفته اون موقع و دختربازی و اینا یکی از دخترایی که تو دبیراستان باهاش بود میگه که چشmay آبی خیلی جذابی داشت اولین چیزی که می دیدی در چهرهش همون چشم‌ها بود خیلی آدم جذابی بود دو دخترهای بقیه رو جذب خودش میکرد 16 سالش نشده بود که مدرک خلوانیش رو گرفت میگه همک سر میزد میومد خونه ما دختره میگه یه بار سر میز شام نشسته بودیم اومد زنگ زد بابام گفت من اینو یه روزی با تیر میزنم این پسر رو ولی یه همچه آدمی بود بعد عوض شد یکی از دوستاش میگه که من نمیفهمم چرا اینو از زندگی عادی جدا کردن میگن زمان ویتنام بودنش عجیب ترین و مهمترین تجربه زندگیش بوده. همش میگن دووا اون موقع حرف میزد. میخواست همه بدونن ویتنام بوده همیشه از ارتش دلگیر بود به خاطر جداایی وحشتناکی که تجربه کرده بود تکتیر انداز داخل هلیکوپتر بود و دوستش میگه که میگفت ما مجبور بودیم ارتفاع پایین پرواز کنیم که بتونیم زیر آتیش دشمن سرباز پیاده کنیم سوار کنیم یه سری کمک اولیه انجام بدیم. جسد سوار کنیم، سربازای زخمی سوار کنیم. خیلیات تو دستش جون دادن. بدترین روزایی که داشته اینا بوده که تعداد زخمی ها بیش از اونی بودن که میتونستن سوار هلیکوپتر شدن فقط یک تعدادی رو میتونستن ببرن. হেলিকপ্টر گاهی انقدر سنگین میشد و مجبور بودن دستشون رو زمین اهرم کنن که بتونن بلندشن و میگفت من همه رو میخواستم با تیر بزنم. انقدر تیر میزدم هر میشه که گلوله‌های مسلسل تمام شه. جنگ ولی هیچ وقت تموم نشد برای تامسون. گاهی میگفت من نمیدونم اینایی که زن و بچه داشتن برای چی اونجا بودن. گاهی میگفتش که من میدونم هیچ وقت بهشت نمیرم چون خیلی آدم کشتم. یکی از همسایه‌هاش میگه که من میشناختمش از قبل از جبهه رفتن میشناختمش و معاشرت میکردیم با هم همیشه از ته دل میخندید ولی وقتی برگشت از جنگ یک پوزخندی اومده بود رو, ل... رو لبش. همه چی واسش مسخره شده بود. حسابی هم انگار تنها شده بود. میگه من فکر کنم شده بود. ولی تا جایی که من میدونم میگه به نظرم هیچ‌وقت از ویتنام برنگشت اونی که برگشت یه نفر دیگه بود. جنگ تمام شد و تامسون از ویتنام آمد و برگشت سر خونه زندگی، خونه زندگی در واقع یعنی برگشت توی همون سرزمین پدری و یک دختری از یه خانواده خوب و سنتی نامزد کرد که دختر خیلی نایس و کلاسیک و اسب سواری میکرد و این حرفا و داستان به قول یکی از همکلاسی‌هاشون داستان تاثیر یک دختر خوب و آرام بود از یه پسر خیلی پرشور و شر. چهل سال ولی رابطه اینها خوب پیش رفت. فارق از اینکه چه جور شروع شده بود، خانم یک معلم مدرسه ای بود محترم، اسب سوار و مسابقه هم شد، خود تامسون یک دوشخ فروشی را انداخت، موتور میفروخت، مجوز فروش استای هم گرفت، کارا رو ولی کلا یه جور دیگه انجام میداد. تو جیبش مثلا می یه دونه مسواک، میگفتی مسواک باشه تو جیبته میگفت دارم میرم می سفر. لباس نمیبرد. یه مدت رو سقف مغازش یه هواپیما داشت. توی مغازهش لای دوچرخه ها و اسلحه ها اون سر حیوان نگر می داشته بود که دوست داشت دوبر من نگه می داشت مثلا و این و خیلی مغازه عجب غریبی داشت روش خودش رو هم داشت برای کارا روشی که مقداری مشکلزا هم بود یه مدت مثلا درگیری ماجرا بود که میومد اومد شاه شیشه مغازش رو میریخت پایین خرابکاری میکرد سه شب کشیک داد ببینه طرفیک سوم شب گیرش داخت گفت اونجوری آروور می زدم که تو وتنام یادم داده بودن که بمیره کنترلی روی خودش نداشت وقتی کاری که می‌کرد شبیه دفاع دفاع شخصی نبود شبیه دفاع از خود نبود واقعاً ده قصد کش داشت می‌زد پسر بعد یهو مغازه رو فروخت و یه مدت افتاده بود تو خطی این که با قایقایی در کش مسابقه میداد حتی تونست رکورد جهانی بزنه رکورد شتاب گرفتن و این حرفا کلنم هم عاشق سرعت بود هر کاری می کرد دوست داشت که با بالاترین سرعت انجام بده از هر چیزی سریعتر نش داشت، موتور سریع قایق سریع هواپیمای سریع عاشق سرعت بود. با زنش عاشق این بودن که ماشین های آتش نشانی از کار افتاده رو بردارن انقدر دور شهر به چرخم بههاش تا ماشینا کار بیفتهولش کنه یه مدتی هم خلبان آدم میلیونری بود و یه هواپیمایی پرواز می که مال جنگ جهانی دوم بود و کیف میکرد کرد یه سرلم هم های شخصی خودش داشت تو جاده به این کپشاک نگه میداشت. یه باندی واسه خودش درست کرده بود از همونجا میتونست شخصی پرواز کنه به پر بیاد پایین داستانهای عجیب قریبی هست درباره این آدم و چیزهایی که داشت بعضیاشون حقیقت دارن بعضیا ندارن کلن هم به خلاف سنگین و کارهای عجیب و اینا علاقه داشت یه بار رفته بود با هواپیما زیر پل تو اتوبان از کنار رودخونه یه بار با یه هواپیمای اولترالایت تو شهر بازی فرود اومده بود. افسری که اونجا بود بهش گفت بود که آقا دیوانگی ها چیه این کارا رو نمیتونی بکنی گفته بود شما برو یه نفر بیاید که شاکی باشه خیلی مطمئن بود که آدم محبوبیه افسر البته میگه که مردم میترسیدن ازش به هر حال تیرانداز بود و یه سری هم شیر و داشت خونش شوخی کردن باهاش کار آقالانه نبود چون که نمیشد خیلی پیش بینی کرد که چیکار میکنه بر همینم هم واکنش خیلی از مردم با دیدن رفتارا بود که ای بابا بازم تامسون مثلا یه حرکتی کردی. دوستاش میگن که آدم صمیمی بود آدم مهربونی بود روح آزادی داشت ولی همه اینو میگن که آبش با قانون توی جوب نمیرفت. ممکن بود حتی خودشو بهظه تو درد سر که جلو قانون وایسته یه باری یه پلیسی به خاطر اینکه چراغ ترمز ماشینش سوخته بود نگهش داشت گفتش که آقا ببخشید کموندم که نو یه جریما واسه اون داری برگشت پش گفت ببینم من که تو ویتنام بودم بهم به شلیک اون موقع تو کجا بودی؟ کمربند که چیزی نیست، من جلو گله وایسادم. میگه پلیسی که آقا این ربطی نداره، مسئله شخصی که نیست، قانون. میگه بله، مسئله همون بهتره که شخصی نیست. اگه شخصی بود که منم ماشین پیاده می شدم شما بفرمایید که چند تا کاغذ جریمه داری؟ چند تا برگ جریمه داری؟ پلیسو گفته مثلا 75 تا. گفته پس حالا مشغول نوشتن باش، شما از اینجا که برم که عمدنمو نمیخوام ببندم. یه همچین منشی داشت. برای بیشتر آدمایی که این گزارش رو تا اینجا میخونن یا میشنون و برای بنده و احتمالا برای شما خیلی سوال به وجود میاد ما که نمیدونیم مثلا نشدنی می چیزای شبیه اینو از جمله اینکه که چجوری یک شهروند عادی میتونه این همه حیوان عجیب غریب واسه خودش نگه داره. سوال بدینی که اگه یک کسی این کارو کرده باشه آیا این نشونه اینی اینه که یک سر قوانینی رو دور زده یا نه جواب سوال اولینه که به سادگی میتونه کار خیلی پیچیده‌ای نیست و جواب سوال دومی اینه که کدوم قانون؟ اصلا قانونی وجود نداره؟ در ایالت اوهایو البته قانونگزارا دارن سعی میکنن که اصلاح کنن و این وضعیت درست کنن حرفا ولی چیزی که وجود داره اینه که ماجرای نگه داشتن حیوانای این چنینی خیلی چیز عجیبی نیست انظر تاریخی هم اونجا همیشه همینطوری بوده هر کسی میتونه هر چقدر شیر و کفتار و, و اینا که میخواد نگه داره. بدون اینکه مجبور باشه حتی به همسایه های ناراضیش جواب پس بده فقط هر وقت که احیانا می‌خواد جابجاشون کنه یا پرورششون بده تولید مثل کنه ازشون ازدیاد نسل کنه ازشون از این کارا یا مثلا نمایش بذاره در معرض دید دیگران بذارتش یک لایسنسی احتیاج داره یک مجوزی احتیاج داره اون وجوب برای اینه که نشون بده که متعلقاتش رو هر چند وقت یک بار میفرسته بازرسی یا میذاره که بیان بازرسی بشن و یک استانداردای حداقل رو داره رعایت میکنه. غیر از این واقعا هیچ. حتی کسی نمیدونه چند تا از این ها در این ایالت وجود دارن. نه کسی میدونه چند تا هستن، نه کسی میدونه کجاست. نمی‌سنه میگه من سعی کردم چند تا از این علما رو پیدا کنم اینایی که این حیوانات عجیب غریب نگهداری میکنن. ولی خیلی‌هاشون اینطوری ان اینکه در مورد کاری که می‌کنن حرف نمی‌زنن با کسی. به خاطر اینکه هم هاشون یه خرده ممکنه بهشون حمله کنن، هم فعالین حقوق حیوانات هستن، هم خبرنگارا هستن و اینا ترجیح میدن که چیزی نگن. ولی میگه من تونستم به سختی چند نفر رو پیدا کنم و فکر می‌کنم علاقه اینها به اینکه در مورد خودشون حرف بزنن بیشتر از اینجاست که اولا به کاری که می‌کنن مفتخرن و میخوان بهشون بدن که این چهره‌ای که ازشون ساخته شده چهره درستی نیست، حیونداری واقعی این نیست ها. میخوام بگن که آقا هرکی تا پلنگ پشت خونش داشته باشه تری تامسون نیست ما بعضی همونم آدم های درست حسابی هستیم پیشفرضش اینه که تری تامسون آدم درست حسابی نبود میگه نویسنده که توی این روزایی که من کار میکردم عادت کرده بودم که آقا پشت هر خونه ای ممکنه چند تا شیر و پلنگ وجود داشته باشه دیگه کلی هم قصه شنیدم از اینها که حرف اصلیش این بود که ما آدمای عادی هستیم کاری که ما میکنیم کار عجیب غریبی نیست که زندگی اونام مثل زندگی بقیه است یه مادری بود میگفتش که ما زندگی کاملا معمولی داریم چه چند تا پلنگ داریم دیگه حالا چند تا حیوان داریم دیگه چیزی نیست که یه آقایی میگفتش که من خودم خرسم یه بار در رفت شیرنی وانیلی چیدم این برگشت قفسش پیچیده ای نیست که یه آقای دیگه ای بود که میگفت من این پلنگ رو دارم با این پلنگی اصلا تو یه تخت میخوابم من اصلا مشکلی وجود نداره میگفت من میدونم اگه دست از پا خطا کنم اعتمادش رو به من از دست بده دخلم آمده ولی خب خطایی نمی کنم یا یه زن و شوهری بودن میگفتن ما هفت سال تعطیلات نرفتیم به خاطر اینکه گربه هامون رو نمیتونیم تنها بذاریم کلا هم میگفتن که ما حاضریم از ایالت بریم تا اینکه بخوام مثلا از این اون جدا بشم گربه هم که میگه گربه نیست دیگه همین گربه‌سان، گربه های یا یه زن دیگه میگفت من حاضرم هر کاری، هر کاری بکنم که بتونم همیشه این حیوانامو سیر کنم و ازشون مراقبت کنم. بیشترشون هم میگه به نظر میومد که وقتی که شروع کردن این کار رو خیلی ایده درستی نداشتن که چیکار دارم میکنن. یه چیز عجیبی که وجود داره در مورد این در آمریکا که بزرگ کردنشون خیلی خرج داره. ولی خریدنشون تقریبا خرجی نداره مفته تو همون باغه به نویسنده میگه به من گفتن که خرس رو میتونی 300 دلار بخری 300 دلار میتونی بودی خرص بخری از خیلی از نجاتهای سگم ارزانتر یعنی این آمار و ارقام یه خورده این مبهم میکنه ماجرا رو دیگه بعد از اون طرفم برای فروش بچه‌شی و بچه پلنگ و اینها یه بازاری وجود داره طالب دارن اینها ولی بزرگ که شده باشن دیگه ارزشی ندارن کسی نمیخواد بخره سنشون که میره بالا کسی خریدارشون نیست و حتی میخوان رهاشون کنن برای همین کلی پناهگاه در آمریکا هست برای این گربسانان که توی هر کدومشون هم هزاران حیوان هست یه پناهگاه مرکزی هست برای این گربسانان عجیب و غریب در ایندیانا. نویسنده میگه صاحب اینجا یک ماجرای غریبی بر من تعریف کرد گفت ما اینجا 230 تا گربسان داریم هر کدومشون هم یه داستان ترسناکی دارن معمولا تو این پناهگاهها ها کاری میکنن که حیوان ها حامله نشن ولی گاهی هم از دستشون در میره و باردار میشن و طولهی به دنیا میاد و این طوله ها رو آدما بزرگ میکنن از جمله اتفاقات جالب و قریبی که اینجا افتاده بود این بود که ده سال پیش یک آقایی که صاحب این پناهگاه هم بود داشت یک بچه پلنگی رو بزرگ میکرد بعد سکته میکنه سکته میکنه و سکته قلبی و تنها که نمیتونست بمونه با اون وضعش تو خونه با حیوان وحشی و از اون طرف دلش هم نمیومد اینو بده بره یه دو دودال بود چیکار کنم چیکار نکنم داد یک قفص درست کردن تو خونه دور کاناپه خودش خودش میرفت تو قفس پلنگه تو خونه آزاد بود به همون قوتی که یک مالکین خصوصی حیوانات هستن که میگن ما های خوبی هستیم و نظرمون اینه که باید باشیم و فعالیت کنیم، مالکینی هم هستن که بد هستن، باید اونها جلو کارشون گرفته بشه، پناهگاه‌هایی هم هستن که میگن که وقتی این مالکین کارشون متوقف بشه، ما باید کار اون رو ادامه بدیم و این ها رو ما نگهداری کنیم، بعد مثلا مسئولین باغه وحش که اونها میگن که یه جاهایی هستند که باغه وحش نیستن، از حیوان نگهداری میکنن. تا که اونا نباید حیوان دستشون باشه، حیونا باید همه دست ما باشن، همه اینا یک منطقی توشون هست. همونایی که طرفدار آزادی فردی ان و میگن هر کس اجازه داره تا وقتی که آسیبی نمیزنه به ها هر کاری باهاشون بکنه و همونایی که میگن به طور کلی از حیوانات نباید برای هدف شخصی و انسانی استفاده کرد. کلا هم دو تا فلسفه مختلفه و خیلی میشه در حرف زد، دامنه موضوع هم گسترده است، حتی در مورد حیوانات خانگی که مردم میگه دارانم میشن این حرفا زد ولی درگیریایی که وسطش هست مبهمه پایه این نظرات معمولا این ایده هستن که اینا همش به نفع خود حیوان است و در راستای زندگی خوب حیوان است چون ما نمیذاریم حیوان جای بدی زندگی کنه یا جای بدتری زندگی کنه ما میبریم اون جایی که کمتر بدتر حداقل اگه بهترین این جا نیست اینکه چه جوری ارتباط و یک دخالتی از سمت انسان میتونه به نفع حیوان باشه جای بحثه یه سمتش یاله شادی خود واضح‌تر باشه اینی که این که دندون میمون رو بکشیم یا اینکه مثل آدم بهشون لباس بپوشونیم یا اینکه مثلا پوشکشون کنیم اینا غلط خب اگه این غلطه گرفتن ناخون گربه چی؟ بعد گرفتن ناخون پلنگ چی کار خیلی عادیام هست دیگه اینکه اینا شبکه تلویزیونی خودشون رو داشته باشن چی مثلا بزنن تلویزیون کانال خودشون رو ببینن چی مکدونالد بپریشون چی ببرشون ساندویچ فروشی عقیم کردنشون چی چیزی که آدمایی که فکر کنند مسئولیت دارن در قبال حیوان و باید مثلا مواظبش باشن این کار انجام میدن این که بچه این گربسانان رو ازشون جدا میکنن که آدم بزرگش کنه چی؟ این دستندازای اخلاقی رو که بالا پایی میکنیم و با هاشون سرکله میزنیم میفهمیم که چرا این مالکین خصوصی این حیوانات فکر میکنن که همه کارایی که میکنن با یه حیوانا از عشق میاد؟ و گاهی فکر میکنن این اشقا در واقع برگشت عشقیه که حیونا به اینا دادن این آدما ها خیلی‌هاشون الان تلاش میکنن که یک مرزی بکشند بین خودشون و یه آدمی مثل آقای تامسون ولی نویسنده میگه که چند سال پیش اگه تری تامسون هم میرفتم میدیدم همین عشق و مراقبتی که اینها دارن به حیونا میدن اونم احتمالا نشون میداد ما ممکنه بتونیم بگیم بین این آدما کی بهتره کی بدتره کی مثلا کمتر بده اینا ولی قطعا هیچ راهی نداریم برای اینکه بدونیم ها چی دارن تجربه کنند به چی دارن فکر میکنند. چیزی که این آدما در مورد ارتباط حیوانها و آدما میگن واقعا قابل اثبات نیست قانون البته داره سعی میکنه که خود اصلاح کنه یک پیشنویس قانونی هست که اگر واقعا اون تصویب بشه در اوهایو و مالکیت خصوصی حیوانات لغو بشه، غیر قانونی بشه، یک کشتار بزرگ حیوانات اتفاق میفته به احتمال زیاد. و خب این ادمای که حیوان نگه می دارن خیلی مشکل دارن، با قانون مشکل دارن، با ادمایی که دنبال این قانون رو افتادن، مخصوصا یه آدمی هست به اسم جکانا که این خودش قبلا این کاره بوده، حیوان داشته، بعد در اثر یک واقعی نظرش عوض میشه و حالا خیلی دنبال این که قانون دست و پا رو ببنده، با اون ادمم خیلی مشکل دارن. کاری نداری؟ گرفتاری اینها ولی هم با پیشنویس قانونه گرفتاری این مالکین خصوصی حیوانات هم با آدمهایی مثل جک هانا که میخوان این قوانین رو رسمی کنند و هم اینکه آقا مورد تری تامسون یک استثناء بوده اگر آدمهای درستی حواسشون جمع بود این اتفاق نمیافتاد اسپانسر این اپیزود چنل بی پونی پونیشا سایتیه که کسایی که پروژه هایی دارن برای انجام دادن رو وصل میکنه به کسایی که میتونن این کارها رو انجام بدن. کارهایی مثل ترجمه، تایپ، برنامه نویسی، طراحی لوگو، طراحی سایت، طراحی گرافیک، ساخت ویدیو موشن، صداگذاری، اینجور کارا. یک سیستم پرداخت امن هم دارن که به صاحب پروژه رو میدی که کارش درست انجام میشه. به انجام دهنده پروژه هم اطمینانو میدی که کارش کارشو انجام بده دستمزدشو میگیره. برای انجام پروژه هم هیچ نیازی به مراجعه حضوری به هیچ جایی نیست. همه کار آنلاین انجام میشه و خوبیش که هر کسی هر جا باشه، هر زمانی میتونه رو هر پروژه ای که دوست داره کار کنه. مناسبه برای کسایی که میخوان دورکاری کنن کنند خود مؤسسین سایت همین کار میکنند. اینا بعد از چند سال اصلا از تهران مهاجرت کردند، رفتن یه روستایی نزدیک رشت، از اونجا لرن کار میکنند و کسایی که توی سایت کار میکنند از راه دور دارن با هم, هم کاری میکنند. 6 ساله داره کار میکنه و 170 هزار نفر عضو داره که پروژه میذارن و پروژه انجام میدن پونیشا یک هدیه هم برای شنونده های کانال بی در نظر گرفته 50 نفر اولی که از کد تخفیف کانال بی استفاده کنن میتونن 100 درصد تخفیف بگیرن ponisha.ir اگر این باقای با تلی تری تامسون نظر کلی اینه که آدم وحشتناکی بود، کارای عجیب غریبی کرد، ولی قصه اینه که قضاوت ساده نیست دیگه. یه چیز اگه ما یاد گرفته باشیم در کانال بی اینه که قضاوت ساده نیست. آقای تامسون یک سال قبل از مرگش زندانی شده بود، اشاره کردیم جلوتر. اون موقعی که فرستادنش زندان، یه خبری پیچید که این یه مشکلی با حیواناش داشته. بعضیا میگفتن جنازه یه ببر سفید و یه یوزپلنگ پیدا شده توی ملکش. یا میگفتن که یک شیر دو رو روبل کرده بود بر اطراف بچرخه، بعضی یا که بعضی از حیووناش از نظر سلامت انقدر از بدی داشتن که دیگه باید کشته می شدن همسایه ها غذا می بردن براشون. و اینها رفتن به کلانتر خبر دادن و کلانتر گفته قانونی نداریم که بتونیم اینها رو مصادره کنیم ازش بگیریم از یه حرفها خیلی زیاد میزنند. یا در مورد خود ماجرای ماه اکتبر خود ماجرای کشته شدن و؟ این آزادی حیونا و اینها ها مورد اونم قصه زیاده بعضیا میگن که با آدم خلافا میگشته تو کار قاچاق حیوان زنده و مرده و اینها بوده ببر میگم ببر مرده جنازش 20000 دلار قیمتش بعضیا میگن نه تو کار قاچاق دارو بوده اصلا پروازای مخفیانه ای داشته اصلا این رئیس یه باند مواد مخدر مکزیکی بوده ولی نویسنده میگه من بین این حرفا به هیچ چیزی بر نخوردم که بشه با دلیل و مدرک اثباتش کرد تنوع این حرفا اینقدری زیاده که همین تنوع به من اجازه میده که به همشون شک کنم چند تا چیز رو نویسنده میگه که درباره اتفاق برای من مبهمه رازآلود یکیش این که چرا باید این همه قفسو در و داغون کنه آقای تامسون میتونست فقط درشونو باز کنه دیگه چرا باید با قیچی ها همبر بیفته به جون قفس‌ها تنها توضیحی که خودش میگه من پیدا کردم اینه که میخواسته پلی پشت سرش نمونه همه رو خراب کنه که اگر پشیمون هم شد راه برگشتی نباشه ولی میگه به نظر من معماس همان هم میگن که این همه فکر کردن و نقشه کشیدن و اینا کاری نیست که به این آدم بیاد اصلا تنبلتر از این بود که یه همچین برنامه بخواد پیاده کنه راز بزرگ دیگری که نویسنده میگه برای من وجود داره اینه که چطوری پنج تا حیوان وحشی رو از قفس آزاد کرده بدون اینکه خودش لطمه ای ببینه یعنی تونسته که همه اینا رو آزاد کنه بعدن بره دنبال اجرای برنامهش حتی اگه گشتنشون هم نبوده باشه حتی اگه نترسیده باشن حتی اگه گیجم نشده باشن خیلی منطقیه که یه چنتایشون دارشون خواسته باشه که خود بازی بازی کنن و اینا ببر و پلنگ وقتی تصمیم بگیرن بازی بازی کنن خطرش هم خیلی کمتر از وقتی نیست که میخوان حمله کنن این معماها البته میگه باعث نمیشه من فکر کنم که اون تئوری هایی که میگن ماجرا توت است منطقی تر باشن به خاطر اینکه اگر کسی هم این کارو کرده باشه با تامسون بازم سخته که باور کنیم چطوری تونسته هی رو مهار کنه حالا رد ردپا از خودش نگذاشته به کنار ولی مردم به هر اون چیزی که دوست دارم باور کنن باور میکنن که این اتفاق بیشتر و قوی تر میفته وقتی که یک آدمی رو بخوایم با مرگش بشناسیم هر چقدر انفجاری که منجر به مرگ شده محیب تر باشه دیدن و تشخیص دادن اون آدمی که وسطش ایستاده هم سختتر میشه. داستان آقای تامسون همه جا پیچید ولی هیچکی درست بررسیش نکرد. اینکه این آدم قهرمان بدی بود، خوب بود، احمق بود، یک عاشق حیوونا بود، متنفر از حیوونا بود، قربانی بود، منزوی بود، آدمی بود که بهش خیانت شد. اصلا دیگه اینا کسی سراغش نمیره. شده آدمی که با دقایق آخر زندگیش تصویرش ساخته میشه انگار دیگه از همون موقعی که آقای کوپچاک زنگ زد و خبر داد که یک سری حیوان وحشی رها شدن همه اینو به عنوان یک اصل پذیرفتن که مرگ آقای تامسون زندگی گذشتش رو هم تعریف میکنه بر ما اگر ما مرگش رو حل کنیم زندگیش رو هم دیگه میدونیم چی بوده و چی شده هر چقدر انفجاری که منجر به دیدن و تشخیص دادن اون آدمی که وسطش ایستاده هم سختتر میشه ولی حالا بیان یه لحظه فکر کنیم که اینطوری نیست فکر کنیم به این که قضایی میتونست یک شکل دیگری باشه بریم ببینیم که تری تامسون واقعا کی بود جدا از این که اینجا کشته شد اینطوری کشته شد خودش کی بود تا آخر پادکست یک تیکه هایی از حرفای خود آقای تامسون رو هست که نقل میکنه اینا یه چیزایی که یه خبرچینی که برای دولت کار میکرد یواشکی تو خونه تامسون ضبط کرده دیگه من جا به جا منبع نمیگم سعی میکنم که شما متوجه بشید که دارم از اونجا اول شخص وقتی میگم حرفای خود آقای تامسونه میگه وقتی تو ویتنام می جنگیدیم اغلب سبو حرکت میکردیم چون همش در حال جابجایی بودیم چیز زیادی به خودمون نداشتیم من تو هلیکوپتر بودم پشت تیروار میچستم یه ام 60 که روی سپایه بود یک سال تمام در جنوب شرقی آسیا من توی یه چاله بودم تعداد تیرایی که من چلیک کردم از کل تیراندازی همه پولیس های زینزویل بیشتره ولی من باعث نمی‌کردم زنده بمونم بچه‌بازی نبود قضیه این اون شرایطیه که توش مجبوری با مسلسلت بخوابی. مسلسل تنها چیزیه که گرمت میکنه. وقتی توی شرایطی گیر میکنی که همه دارند با تو همدیگه رو میزنند سلاح تنها چیزیه که داری. هیچ چیجو سلاح نداری. من تخصص خاصی ندارم. ولی در ارتش آدم متخصصیم. در جنگ تخصص دارم. چرا؟ چون همه اونایی که کارشونو بلد بودن همه کار درست همه کشته شدن. شروع شدن این ماجرای حیوان نگه کردنش هم میگن سال 77 بود. رفت یک کراج حیوانات عجیب غریب اونجا واسه زنش یه بچه بابری خرید اسمشو گذاشت سیمبا. بعد کم کم مردم عادت کردن که این اونور با این بچه بابره ببیننش، بعد کم کم یه شیری و بعد میگن راه رانندگی می‌کردیم و علی بچه خرس تو ماشین جلوشون بود و میرفتن که مثلا یه چورتی بزنن میگفتن که یه بچه شیر میومد می‌خواید روشو کممون اونو. حتی میگن خودش تعریف کرده که با ببر سفیدش توی تخت میخوابیده احتمالا همونی که آخرین لحظه هم باهاش بوده یا یه شبیه که با همسرش که به نظر میرسه توی همه این ماجره ها همدستش بوده رفتن تولد پنجه سالگی دوستشون خرسشون هم با خودشون بردن یه بچه خرسی رو خونه طرفم خونه تازه بوده همه ی اساسیش سفید بوده فرش و دیوار و مبلوینا و همه اتفاقی میفته که آدم انتظار داره وقتی بچه خرسی چیزای سفید ببینه بیفته. همه چی رو میکنه. کلن یه جوری انگار زندگی میکرد که هنوز قانونی وجود نداره که ارزش رعایت کردن داشته باشه. مثلا مجوز نداشت که حیواناشو ببره واسه اکاسی یا نمایشگاه یا خرید و فروش این ورون بر. ولی میبرد. توی برنامه های تلویزیونی هم برد. هست. فیلماش هست. یا این که مثلا می توی تو تابستونی کارمندان بلومبرگ در نیویورک این هم هست که اونجا برده بود خودش شبابت همیشه می من هیچ وقت نفروختم میشه حیووونی رو ولی به این ادعا هم خیلی شک دارن میگن که این را رابر توی حراجی میمون آورد فروخت اولین باری هم که سر حیوان ها به درد سر افتاد یه سری حیوان توی ملک پدر مادرش بودن یه جای دیگه ای از شهر محکوم شد به خشونت علیه اینها. یه بوفالو و سه تا گاو از گرسنگی جون دادن و آقای تامسون 6 ماه رفت زندان به خاطرش یه سری گزارش هم در مورد اون ملک بود سر فرار کردن حیوانات که از همسایهاش می میگفتش که یه بار یه سری از سگای تامسون اومده بودن بیرون و چند تا گوساله‌های منو کشتن تامسون معذرتخایی کرد گفت که این سگا رو نمی بینی اینجا ولی سه روز بعد دوباره آمدن دو تا دیگه از گوسالاهام کشتن و همسایه این بار سگا رو با تیر زد فهم میگه یادمه که چقدر ناراحت بود وقتی که آمد و سگا رو برد و این حرفا سنش که میرفت بالاتر حالا یا بیشتر ریسک میکرد یا اینکه دیگه شانس نمی آورد به اندازه قبل گرفتاریش خیلی زیاد می‌شد عاشق این بود که چیزهایی داشته باشه که دیگران ندارن یه سری چیزهایی رو جمع میکرد چون ممکن بود یه روزی به درد بخورن می مثلا من اگه بیزنسمو بفروشم 138 تا موتور دارم 138 ماشین 138 اسلحه همون اسلحه البته همون چیزی بود که انداختش تو حچل ریختن خونهش دیدن 133 تا سلاح گرم هست و 36 قبض مهمات آخرش البته مسئولیت یه دونه از اسلحه ها رو گردن گرفت و میگفتش که این خیلی قدیمی است مجوز لازم نداره و اینا سلاح بابام از جنگ جهانی دوم آورده خونه هیچ وقت نشلی کردیم باهاش نه تمیزش کردیم نه اصلا دستمون گرفتیم نه هیچ ولی همین اسلحه ها و گرفتاری که سر اصل ها با وجود آمد باعث شد که بیانو و ها رو بررسی کنن و یه خود براش گرفتاری به وجود آمد خیلی برنامه داشت میخواست یه جایی درست کنه قلم رو وحشی تی یک ساختمون هشتسللی بزرگ حوزه برای خسا ولی فعلا همه حیوننا توی قفس بودن دیگه یه ردیف قفس بود که می رسید به جاده برای اینم که سیرشون کنه اغلب تو جاده میرفتگوذ میزد گ میزد و می آورد میزد میداد بینا. که اون کارم کار غیر قانونی بود. چیزی هم فروخت اگر نمی‌خاست یه چیزی رو نگهش می می‌داشت ولی ازش مراقبت نمی کرد یه شوالات پنج داشت، روش کلی خاک نشسته بود، پرنده‌ها همه جا خرابکاری کرده بودن، ماشین داغون شده بود، کثیف شده بود. آدمایی که میشناختن می‌گفتن که آقا ما این ماشینا خیلی طالبش هستیم ولی این نمیفروشه، نه نمی ما نه نگهداری اواخر میگن مورد هم همینطوری شده بود. اصلا حیوون زیاد کردنش ای سر این بود که هی میخواست اولی باشه میخواست بیشتر از همه داشته باشه بر همین یهو به خودش اومد دید که کولکسیونر حیوانات شده هیچ وقت فکر نمیکرد که مثلا با همین تعدادی که دارم بس دیگه یکی از رفیقاش بگه بهش میگفتم اخیه چرا این همه حیوان میگفت چون میتونم میتونم میکنم مغزش درست کار نمیکرده رفیقش میگه ازدواجشونم باز حرف حرفا حدیث زیاده بعضیا میگن اصلا قبل از اینکه بیفته زندان جدا شده بودن به خاطر اینکه فکر میکرده که خانم مقصره که باعث شده این به خاطر اسلحه‌اش بیفته زندان به هر حال هرچی که بود به آخر خط رسیده بود خیلی فوش میداد به خانومه و کلا بر از اون ماجرا به هیچ کس اعتماد نکرد به زنش هم اعتماد نکرد چیزی که مدت ها دونفره با هم وصل نگه داشته میتونه تو یک زمان کوتاهی از هم بپاشه خاطراتی که دوستای زندانش، آدمایی که میشناختنش تعریف میکنن اینه که اتفاقی که برای ازدواجش افتاد واقعا داغونش کرد تو زندان. خودش میگفت که فکر کن دو ساعت تو صف به تلفن برسی و زنگ بزنی خونه و اون وقت کسی جوابتون نده. چند روز، چند هفته، چند ماه وامی دیگه خسته میشی. وقتی که برگشت، نسبت وقتی که رفته بود 18 کیلو لاغر شده بود. همین که یک آدمی مثل تامسون با این همه دوست و رفیق و آشنا زنگ نزد به کسی خودش خودشه ای بود یکی از آشناهاش تصادفی وقتی ماشینه شدید داره رد میشه فردا فهمید که این برگشته دید خیلی افسرده و پریشون و الفای هرز دور قفسا رو گرفتن و هنوز نتونسته بود بره تو خونه بانک رسیده بود خونه نتونسته بود بره تو و به نظر رسید که کمک احتیاج داشت براش چمن برد ماشین حرس برد پمپ باد برد که بتونن چرخای کامیونش رو باد کنن با چند تا از دوستاشم حرف زدم توی اون دوره یکیشون میگه که از درون خرد شده بود واقعا خیلی افسرده بود قلبش رو انگار ازش گرفته بود دولت. حالا دولت میگه منظور این که مثلا نظام دیگه که مثلا انداخته بودش زندان این آدم مگه چیکار کرده بود با کشورش؟ آدمی که اینقدر مثلا زحمت کشیده نباید به این شکل دستگیر میشد. سه روز قبل از مردنشم هم 20 دقیقه حرف زد تلفنی با معلم گیتارش ایش گفت که وحشکست شدم چیزی ندارم اون بهش گفت تو قبلا تونستی پول در بیاری باز هم می‌تونی گفتاره هر و حالا یه خورده پول تجیبم باشه دوباره برم کلاس گیتار رو شروع میکنم و از این حرفا اون آقایی که میامد غذا میداد به حیونا میگه وقتی که برگشته بود با همدیگه داشتیم قدم میزدیم یه خودی شاکی بود که جای قفص ها عوض شده من دیگه نمیشناسم کدوم حیون کجا بود قبلا اسمشون رو بلد بودم و اینا یه خود ناراحتم بعد شروع که دمونه جدایی حرف زدن گفتش که همه چیو میتونه برداره زنم من قراره بمیرم دیگه میگه پرسیدم ازش که مریضی سرطانی چیزی داری اینا گفت نه ولی وقتی که رفتم متوجه میشی توی مداره پلیس اینم هست که بهش میگن که شما آزاد چری کجا میخوای زندگی کنی میگه میخوام خونه خودم زندگی کنم میگن که با زن حرف زدی اصلا میگه که نه میگن که خب پس همینه که نمیدونی که با هم قرار نیست دیگه زندگی کنی وقتی که از زندان بیای بیرون دیگه با هم زندگی نمیکنی. گفت من نمیدونستم گفتا هیچ صحبتی در این باره کردین با هم گفت نه کللا معلومه دیگه یک آدمی در این شرایط احساس میکنه که دولت ارتش جامعه همه بهش خیانت کردن خانواده بهش خیانت کرده و وقتی که افتاده زندون دیگه کار از کار گذشته و وقتی که برگشته هم زنش رفته معشوق دوره دبیرستانش بوده و رفته اونم رفته دیگه براش نمونده برای همین تنها چیزی که احساس کرده که میتونه ماریان رو هم تنبیه کنه و اذیت کنه از بین بردن چیزیه که اونم عاشقش بوده به خاطر اینکه زنشم هم همینقدر عاشق حیونا بود که تامسون بود بچه هیچ وقت نداشتن حیونا مثل بچه بود درشون و میگه من احساس میکنم که تری یکی از دوستاش میگه میگه من احساس میکنم تری که همیشه شکلک درمی آورد مسخره میکرد همه چی رو داره همین کارو میکنه دوباره همین کار رو کرده. یک چیزی که بعد از اون اتفاق همه میخواستن بدونن این بود که چطور آدمی که اینقدر عاشق حیوانا بوده تونسته محکومشون کنه به چیزی که خودش هم میدونسته که مرگ حتمیه. خیلی میگن که فکر میکرده به حیوانا ولی مسیر فکریش رو حیوانا مشخص نمیکردن. اولویتش مثلا چیز دیگری بوده. شاید حالا نامه‌ای باشه شاید یادداشتی وجود داشته باشه که همه چیو توضیح بده شاید ماریان ماجرا رو بهتر بفهمه به ولی نویسنده میگه من یه تئوری دیگری دارم اونم اینه که اینجا هم حیونا همون چیزی بودن که معمولاً در تاریخ بشر هستن تلفات جانبی یک اتفاق میگه تو ذهن من یکی از های میاد که یکی از این به بهم گفته بود توی گزارش گرفتن و اینا گفته بود که من رو دوست ندارم اونایی که به حیوون آزار می رسونن اتفاققا همونایی که خیلی شیفته حیوونا هستند من حیوون رو دوست ندارم بر همین هیچ وقت بهشون آسیبی نمیزنم نویسنده گزارشش رو اینجوری می بنده میگه برای اونایی که... آخر داستان دوست دارن یه چیزی بیاد که همه چی رو توضیح بده از این لحظه های روزباد مثل همشهری که این یه چیزی برای اونا دارم یه داستانی دارم از چهل سال پیش از وقتی که یک جوان چشم آبی اوهایوی خودش رو شده دید در عمق تاریکی ویتنام جایی که خیلی ها هیچ وقت نتونستن ازش فرار کنن تراجدی راه های زیادی بلده که چطوری از چند دهه قبل یهو بیاد پیدامون کنه و گیرمون بندازه یکی از دوستای تامسون میگه که وقتی که ویتنام بود با یه میمون کوچولوی دوست شده بود توی چادر سادهی زندگی میکرد تنها بود و یه میمون وحشی آمده بود و این باهاش دوست شده بود و مراقب میمونه بود و اصلا تخم توجه به حیوانهای وحشی در دل این آدم اونجا کاشته شد و این چیزی که باهاش مون تا آخر عمر اونجا شروع شد این میمونه چیزی بود که اونجا کمک کرد که این دیوانه نشه و میگه من نمیدونم وقتی که از اونجا آمد از ویتنام آمد به سر اون میمون چی آمد که شنیدین اپیزود 38 پادکست چنل بی بود. این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و همکار جدیدمون فاطمه روانگرد تولید کردیم. یک نکته هم من بگم مقدمه و معخره این اپیزود 38 رو من مجبور شدم با موبایل ضبط کنم به خاطر اینکه یک سری مشکلات فنی پیش آمد و دیگه نمیشد کار دیگه ای کرد. بر همینی که این مقداری کیفیتش با بقیه ای اپیزود فرق می‌کنه اونم دیگه به خوبی خودتون ببخشید. همونطوری که اول پادکست گفتیم دعوتتون میکنیم که بی پلاس رو چک کنین اگر نشدید تا حالا لینک سایتش در توضیحات شو هست بی پلاس پادکست دات کام پادکست فارسی خوب داره زیاد میشه یک پادکست خوبی که پیشنهاد میکنم چکش کنین دایجست شاید قبلا نمعرفیش کرده باشیم جاهای دیگه که گفتن درباره توی هر اپیزود دایجست فرشاد محمودی میاد یک موضوعی رو که کنجکاوش کرده برمیداره و میره دنبالش تحقیق میکنه کلی چیز میز جمع میکنه بعد میاد سر حوصله این اطلاعاتی رو که جمع کرده و فهمیده برای ما تعریف میکنه از این چیزاست که میشنوی احساس میکنی که سازنده بهت احترام گذاشته وقت گذاشته برات رفته و برای خودش چون خودش هم نمیدونه ادعای استادی و همه چیزدانی و اینا نداره یه موضوعی کنجکابش کرده خودش هم چیز در نمیدونسته رفته تحقیق کرده یه چیزایی در برده. مثلا اپیزود آخهش در فراماسونری بود معلوم بود واسه خودش هم سؤال بوده اطلاعاتش کم بوده رفته گشته سرچ کرده یه رو فهمیده همونها رو جمع و کرده و آمده بر ما تعریف میکنه خیلی کار ارزشمندیه مثلا اگه شما کنجکاوی به فراماسونری داری، به پولشویی داری، به موضوع پولشویی، به برگزیت داری، به سابقه پرونده هسته‌ای ایران داری، کره شمالی و کره جنوبی داری، موضوعاتش متنوعه. اینها به جایی که مثلا واقعا کار 10-20 ساعت تحقیق رو انجام میده. میاد توی ساعت چیزی تحویلت میده خیلی آبرومند و شکیل. امیدوارم که پادکست‌های شبیه به این زیاد بشن، واقعا چیز ارزشمندیه. لینکش توی توضیحات شو هست. گوگل هم بکنید پادکست دایجست میتونید پیداش کنید به چنل بی اگر میخواد لطف کنید و کمکی بکنید بهترین کمک معرفی کردن ماست به دیگران ما توی سایت هم الان یک صفحه درست کردیم کمک به چنل بی توش یه پوستری رو در فرمت ها و اندازه های مختلف گذاشتیم اگر میخواید توی اینستاگرام معرفی کنید پادکست رو اونطوری که چند تا از بچه ها در این هفته های گذشته انجام دادن یا میخواین که یه کافه ای دارین مغازه‌ای دارین کتاب دارین یه جایی دارین که مردم توش منتظر میشن، اتاق انتظار داره و دوست دارید که پوستر تبلیغاتی چنل بی رو توش بزنین، میتونین از صفحه کمک به چنل بی در channelbipodcast.com دانلودش کنین. برای اینستاگرامم هم دوتا فرمت گذاشیم یه دونه برای استوری، یه دونه برای همین پست معمولی. کلا هم اینستاگراممون رو یکم کردیم. خیلی ما اصرار نداریم که همه جا باشیم شلوغش کنیم و اینها. اگر چیز جالبی داشته باشیم که به درد اینستاگرام بخوره، حتما میذاریمش اونجا. برخوردمون با کانال اینستاگراممونم همینه با صفحه اینستاگراممونم همینه و میتونه اونجا دنبال کنید بعضی وقتا هم اصلا یه سری فن آرت میذاریم یه پوسترای یه کسی طراحی کرده بود پرتره هایی از بعضی از شخصیت های پادکست چیزای جالبی که درباره پادکست باشه و فکر کنیم که خوبه که به شما نشونشون بدیم میگذاریمشون توی صفحه اینستاگراممون ممنون از امید و فاطمه و از هدیه و از پونیشا و پیمنت 24 اسپانسر های این اپیزود چنل بی پادکستس یه جایی دارین که مردم توش منتظر میشن، اتاق انتظار داره و دوست دارید که پوستر تبلیغاتی چنل بی رو توش بزنین، میتونین از صفحه کمک به چنل بی در channelbipodcast.com دانلودش کنین. برای اینستاگرامم هم دوتا فرمت گذاشتیم، یه دونه برای استوری، یه دونه برای همین پست معمولی. کلا هم اینستاگراممون رو یکم فعال‌تر کردیم. خیلی ما اصرار نداریم که همه جا باشیم شلوغش کنیم و اینها. اگر چیز جالبی داشته باشیم که به درد اینستاگرام بخوره، حتما میذاریمش اونجا. عخودمون با کانال اونم همینه با صفحه اینستاگرام اونم همینه و میتونه اونجا دنبال کنید بعضی وقتا اصلا یه سری فن آرت میذاریم یه پوسترای یه کسی طراحی کرده بود پرتره هایی از بعضی از شخصیت های پادکست چیزای جالبی که درباره پادکست باشه و فکر کنیم که خوبه که به شما نشونشون بدیم میگذاریمشون توی صفحه اینستاگراممون ممنون از امید و فاطمه و از هدیه و از پونیشا چنل بی پادکست